0: Día 6, 2020 Supimos coser, supimos bordar Supimos abrir la puerta para quedarnos en casa A soñar Día 6, 2020, el año de la cuarentena dos minutos, pasaron de las 3 de la tarde, estamos en día 6 hasta las 18, estamos aquí en FM Conectar, en el 91.5 del dial de San Salvador de Jujuy, transmitiendo desde el barrio de Huayco, eh, podés escucharnos también a través de la aplicación de FM Conectar Jujuy, que te podés descargar desde la Play Store a tu celular... Anda Bárbara. Y también podés escucharnos en el sitio radios.com, la palabra radios con 2D, y allí buscas FM Conectar Jujuy y escuchás desde el navegador de tu computadora, de tu celular, de donde sea. ¿Mm? Estamos, como te decía, hasta las 6 de la tarde. Vamos a actualizar los datos del tiempo: 25 grados, 2 décimas, es el registro de las 15. Humedad 28% y te contaba que el tiempo va a seguir así, ¿eh? caluroso toda la semana Con máximas de hasta 28 el martes Así que vamos a tener una semanita agradable eh, Con ese componente viento norteano que hay, ¿no? Mucha estática, mucha tierra, mucha sequedad están las alergias y todas esas cosas, las de siempre, las de todos los años, lo que pasa es que, bueno, en este año, con un contexto eh, que por ahí hace que nos preocupemos un poco más, pero bueno, eh, tampoco hay que volverse loco, digamos, si siempre tuviste un poco de alergia en esta época del año, eh, hace lo que hiciste siempre y no, no te asustes de más, digamos. ¿Mm? Este sábado es el primer día del aislamiento total que dispuso el gobierno eh, Para sábado y domingo, eh, bueno, se advierte en la calle Si saliste o si te asomaste a la puerta de tu casa o a la ventana Habrás visto, ¿no? Ahí este, está todo el mundo metido adentro la, supuestamente a las cero del lunes este termina este confinamiento total pero bueno la expectativa está puesta en el informe del COE de mañana domingo para ver qué decisión toma el gobierno si va a extender o si va a buscar alguna otra cuestión o si va a hacer alguna, va a tomar alguna decisión diferenciada por, por zonas eh, porque bueno te, te recuerdo que en Calilegua, Fraile, Perico y Libertador ya habían entrado en cuarentena estricta el miércoles pasado. Es la zona donde hay mayor incidencia del, del virus y esa es la razón por la cual habían entrado en cierre, en, en confinamiento, en aislamiento total eh, unos días antes. Vamos a ver entonces mañana a la tarde, mañana la noche, perdón, cuál es el anuncio respecto de cómo sigue esto. Hay algo que es importante tener en cuenta, sobre todo si vos más o menos estás siguiendo los números. Digamos, ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Bueno, primero que cuando hablamos de números en, en términos de de pandemia y coronavirus, o, lo, o como lo llames, eh, estamos hablando de personas, ¿no? Digamos, no nos olvidemos de eso, porque mmm, los números, este está bien, hay, son importantes, hay que seguirlos, hay que ver cómo va la cuestión, pero bueno, estamos hablando de personas. Eso por un lado. Por otro lado, las medidas que se toman eh, respecto de apertura o no apertura del aislamiento, del distanciamiento, digamos, todas estas medidas que se van tomando... No tienen efectos inmediatos, sino que en general eh, los, las consecuencias de esas decisiones que se toman recién se ven entre 10 y 15 días más tarde, por lo tanto, no es inmediato la pregunta que nos hacemos y quizás mañana eh, podamos encontrar una respuesta en, en, tras el informe del, del Coe de, de este domingo digo la pregunta que nos hacemos es dos días de cierre total podemos eh, son suficientes digamos cómo hacemos para saber eh, digamos porque lo que ocurra la no circulación de hoy no la vamos a, 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 a comprender pasado mañana. Bueno, son preguntas como tantas otras que siempre queremos eh, queremos hacer, pero no siempre lo logramos, no siempre tenemos la posibilidad de formularlas y eh, y mucho menos de recibir respuesta. Es un problema también la información en, en la provincia de Jujuy en estos tiempos. Eh, no no es que nos pongamos nosotros este en víctimas de nada. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero también es cierto que el, el gobierno, los... los los funcionarios tienen la obligación de brindar información, ¿no?, a la población a través nuestro. Eh, te decía, eh, hace un ratito en la apertura, eh, te hablaba de la situación eh, en la comisaría, ¿no?, que se detectó un caso en la en la seccional 30 de... Eh, del barrio Mariano Moreno. Habíamos hablado de la cuestión de las comisarías y la preocupación que había cuando ocurrió el motín en el penal de Gorriti. Y para seguir charlando sobre esto y pensando y, y que nos ayuden a comprender, estamos en comunicación con el abogado Marco Espinazzi. Hola Marco, buenas tardes. Gabriela Tigman te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Gabriela, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por atenderme. Eh, habíamos hablado la vez pasada a propósito del motín eh, sobre, bueno, la preocupación en, por la situación en las comisarías y bueno, justo en las últimas horas hubo hubo una noticia sobre un sobre un contagio. Eh, ¿Se tomaron algunas medidas este, en las comisarías o la situación de hacinamiento sigue siendo la misma?
1: Eh, bueno, sigue siendo la misma. Este, de hecho, eh, el, el, cuando, la última vez que hablamos, sí. yo contaba que en una celda de 3x4 había 12 personas. Puntualmente me refería a la comisaría de Mariano Moreno. Yo había tenido un cliente que estaba en ese lugar,
0: mm.
1: eh, donde había 12 personas en una celda de 3x4. Ustedes si leen la noticia que trascendió estos, en estas últimas horas, sí. justamente hay dos, había eh, esta persona que, estaba, que tiene el virus, estaba... Eh, que ha contraído la enfermedad, lamentablemente, eh, acompañada de 12 personas más, o sea que había 13 personas en esa celda. Oh. Eh, y, y esta es una situación que se repite. Quiero recordar que no es el único caso. este Hace poquito se detuvo una, a una mujer acusada de haber asesinado a su pareja sí. y fue trasladada a la comisaría de la mujer y esa persona dio positivo también. Cierto. Y pusieron en aislamiento a toda la brigada eh, de homicidios y a la seccional este, donde cumplían funciones que es ahí Mario Baldinas y a la comisaría de la mujer de Guayco donde también donde fue alojada esta mujer claro es decir, este eh, si, si quieren vuelvo un poquito para atrás en el concepto de dónde, a, a qué hacía referencia yo con este peligro que había en la comisaría mm. para que se entienda un poquito el tema el penal, en los penales donde se produjo el motín sí. este, se cerró el ingreso desde que se dictó las cuarentenas sí por lo tanto, eh, que tomaron muchas medidas de precaución, a lo cual, este, también digo que es una utopía pensar que no va a entrar a, a, al penal. De hecho, entró. Sí, claro. El virus, ¿no? Sí, sí. Pero lo que estaba, yo venía, venía diciendo que se venía gestando algo muy peligroso era las comisarías, ¿por qué? Porque no había salida para esas personas, o sea, no claro. se las trasladaban a un lugar más adecuado, que el penal no es el lugar de las comisarías para estar eh, personas que están esperando un juicio, por ejemplo. Sí, son lugares las comisarías de, de detención transitoria por muy breve plazo, incluso algunas cuestiones que hasta podrían terminar siendo contravenciones, claro. se pone a disposición de la justicia y sigue. Lo que pasa es que, eh, vuelvo con el tema de que se hace un uso excesivo de las detenciones cautelares por delitos que no deberían estar, uh -huh. y que deberían llevarse a juicio, sancionarse eventualmente, pero no transitar el proceso privado uh -huh. este, de su libertad. No se ha morigerado esta situación, se ha seguido con la misma práctica y lo que ha ocurrido es que, como a las comisarías no se le da salida, para otro lado, porque claro. no se pueden transferir esas personas a los penales, colapsan.
0: El problema del de hacinamiento en las comisarías no es nuevo, de todos modos. Eh, es un viejo tema que, vinculado en parte con una, con una falencia en lo que tiene que ver con los establecimientos de detención regulares, digamos, como los penales, y también <coughs> con este otro aspecto, ...del abuso de las de las detenciones cautelares, pero es un viejo tema, ¿no, Marco? Pero,
1: pero es un viejo tema, pero hoy nosotros nos encontramos ante una situación extraordinaria que merece resoluciones extraordinarias. Claro. ¿Y a qué me refiero? Porque no es un tema, y esto lo vengo reiterando hace un tiempo, no es un tema de los detenidos, es un tema de la sociedad toda. El que no lo entiende, claro. el, que, el que no lo ve, no está entendiendo la complejidad del problema. Porque todas estas personas... Eh, de, ¿A qué nos referimos con este asesinamiento en este contexto específico? A la, a la facilidad de transmisión del virus en un contexto de, de, de extrema cercanía entre las personas. Sí. Si vos tenés una persona por metro cuadrado puedo garantizar que no fue lo único que esa persona contagió a alguien dentro de la
0: comisaría? No, claro. Por otro lado está el personal de las comisarías, no el personal de seguridad. Ya hay una incidencia alta del virus en los trabajadores de la salud eh, y en el área de seguridad pareciera que también, a pesar de que no hay información precisa sobre el tema, pero las comisarías también implican... Eh... Pero, a ver, lo que pasa es
1: que yo a, a lo que voy, a lo que es un, que nos tiene, un tema que nos tiene que preocupar a todos como sociedad, uh -huh. es que... El virus atraviesa todos los estratos sociales, claro. todas las la realidades. Ahora, el, el, la, el, la gente que, que se enferma, que contrae esta enfermedad, eh, sí, tiene que ser atendida por el servicio de salud claro. público-privado. Uh -huh. Todas estas personas van al servicio de salud pública. A lo que voy es lo siguiente. Usted piensa lo que pasó en EXAR. Pexar sí. este, eh, es una empresa donde se produjeron muchos contagios, pero ¿por qué? Porque hay mucha proximidad entre las personas que, que están en la, en, en la mina.
0: Claro. Sí, sí, en las habitaciones que comparten y demás. O
1: sea, el sistema de salud pública, porque Pexar le dio una atención privada, ¿sí? Claro. Ahora, es un foco el hecho en sí mismo de estar muchas personas en un lugar este, de poco espacio físico. Bueno, ¿dónde hay otro foco de este estilo? decíamos entre otros lugares los penales las comisarías porque se viene hablando de este tema hace rato y sí, porque no es que todos no estamos dispuestos a contagiarnos es que hay que saber que determinadas personas si se enferman se si mueren sí. y que hay que tratar en, lo, en la mayor medida posible de en, eh, hacer acciones preventivas bueno entonces lo que nos tenemos que replantear es si realmente Todas las personas que están en la, en las, alojadas en las comisarías tienen que estar alojadas en la comisaría para solicitar un proceso privado de la libertad. Tal cual. Si eventualmente les corresponde una sanción, deberán hacerlo. Uh -huh. Pero en la medida en que. Y esto es tirano de explicar, porque yo leo las redes sociales, leo los comentarios, y la verdad es que por más que nuestra constitución diga que las cárceles serán salen el principio de inocencia. La verdad es que como sociedad pareciera que tuviéramos una visión bastante retribucionista del asunto, sí. y este, no analizamos que no todas las personas están privadas de libertad por los mismos hechos, no analizamos que hay gente que aún si le, si le cabiera una sanción penal no sería el cumplimiento efectivo de, de la pena, entonces hay un montón de situaciones Que en una, situa en una situación extraordinaria Como la que estamos viviendo uh -huh. Deben ser analizadas Hoy no solo estamos hablando del colapso Y de las condiciones de, las de detención de las personas Estamos hablando de la propagación de una pandemia claro. Que causa muertes
0: Claro Marco Espinazzi, si te agradezco la comunicación Y vamos a seguir de cerca estos temas Por supuesto, gracias por ayudarnos a entender Hola Justo, se cortó Hola, Marcos, se fue. Marcos Espinazzi, abogado penalista, con quien habíamos hablado ¿eh? por, por lo que había ocurrido en el motín, cuando fue el motín en, en Gorriti, eh, y ahora, bueno, con la confirmación de un, un detenido en la comisaría de Mariano Moreno. Trece personas en una celda de tres por cuatro, más, por supuesto, eh, todos los, el personal policial que está en las. En las comisarías, en este caso, calculan que en total había hay 50 personas que tuvieron contacto con esta con esta persona que, que fue confirmada. La, por supuesto, bueno, van a testearlos a todos. Eh, las probabilidades de contagio son altas y pensemos también. Que además de la propagación del virus, también está afectando a lo que es el servicio de seguridad en la medida en que de personas efectivos de la policía eh, tengan que, que abandonar su tarea porque se contagian, ¿no? Digamos, o sea, la, la, la influencia que tienen estas situaciones en el resto de la población va por varios lados. Eh, no es solamente el virus digo además se resiente el el servicio de seguridad en este caso el servicio de salud en el caso de los trabajadores de la salud digamos o sea nos perjudica a todos nos nos complica a todos y en primer lugar por supuesto a las personas que se enferman por estar en lugares eh, y en esas condiciones tremendas. Bueno, ahora le voy a mandar un mensaje de agradecimiento al doctor Spinazzi, que no me pude despedir, pero se cortó justo, me estaba despidiendo. Pobre, iba a pensar que le corté. Pasaron 46 minutos de las 3 de la tarde. Eh, ya venimos, ¿no? Sí, ahí está, ya venimos. 2020 El año de la cuarentena 2020 El año en que aprendimos a hacer arroz con leche. Con este sí, con esta no. ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo. 2020, el año de la cuarentena. I feel like